0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bien, muchas gracias por estar en contacto aquí en Astillero Informa. Saludo con mucho gusto a Sonia Serrano. Sonia, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Adriana,
4: buenas tardes, Bania.
2: Gracias. Vania, Bania, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, y también a Adriana y a Sonia, buenas tardes.
2: Gracias, Adriana, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, querida Sonia, Vania, muchísimo gusto en estar con ustedes en esta mesa.
2: Gracias a las tres. Y bueno, pues el propósito de esta plática es uh, lo relacionado con el foro que se acaba de realizar en la ciudad de Guadalajara, convocado por la Fundación para la Libertad, que preside Mario Vargas Llosa, y por la Universidad de Guadalajara. Eh, entonces, uh, ahí entre otros desequilibrios que fueron mencionados, estuvo el de la pues poca representación de mujeres periodistas en un foro que, de, que estaba buscando hablar sobre la libertad de expresión. Sonia Serrano, ¿qué te pareció? Sonia Serrano es periodista eh, de Jalisco, ella eh, es, eh, pues según mi punto de vista, Sonia, la principal pieza periodística de un gran equipo que tienen en NTR. Eh, Sonia, eh, ¿Qué opinas de lo que sucedió de la falta de presencia de mujeres en ese foro? Y en general, ¿cómo ves la apreciación social y profesional del trabajo de las mujeres periodistas?
3: Bueno, eh, la verdad es que cuando se habla de la presencia de las mujeres en, en este tipo de foros, ya es muy común que, que sea mínima. Eh, a mí la verdad no me sorprende porque esto creo que es algo que vivimos todos los días. Sin embargo, yo, yo no creo que eso represente lo que está sucediendo con el periodismo que están haciendo las mujeres. Tú lo citabas, yo, digo, yo no sé si el trabajo más importante de periodismo lo estén llevando a cabo en este momento más mujeres que hombres. Lo que sí creo es que nunca en el periodismo en nuestro país había habido eh, tantas mujeres metidas en el trabajo periodístico. Y en particular, Julio, sobre este foro, yo no lo veo como un foro propiamente de periodismo, porque en realidad personas que hacen periodismo había muy pocas. Creo que más allá de la falta de, de, de mujeres, lo que había era falta de representantes del periodismo. Quizá ese no era el, el objetivo de, de este foro, la universidad en realidad eh, lleva a cabo... Eh, de manera constante, trabajos de, de debate y de discusión. A mí me parece que este foro iba más enfocado a, a personas que se dedican a la opinión, que es otra área del, per, del periodismo, y no propiamente al periodismo, porque yo no veo prácticamente a ninguno de los asistentes de, a este foro, eh, ya no digamos preocupados, ni siquiera, más bien ni siquiera creo que conocen qué está pasando eh, propiamente con el periodismo en nuestro país. Entonces, yo creo que está bien que se lleven a cabo foros de discusión de diferentes tipos, que, que los temas que se viven en el tema de la libertad de expresión se discutan en diferentes mesas, pero que también así como en esta ocasión se, se llevó a, a quienes se dedican sobre todo al tema de la opinión, pues también eh, en algún momento se revise, como sucede, por ejemplo en un área que, que casi siempre tiene cabida en la Feria Internacional del Libro, que es la discusión propiamente de lo que pasa con el periodismo.
2: Gracias, Sonia Serrano. Como he dicho, Sonia Serrano es periodista de Jalisco y coordinadora de Investigaciones Especiales de NTR, eh, diario editado en Jalisco, eh, que la verdad yo lo leo y lo comparto eh, muchas de las investigaciones a fondo que ahí se hacen. Está con nosotros también Vania Pillenut, Ella es periodista guerrerense y cofundadora de Amapola, periodismo transgresor. ¿Qué opina mmm, Tania? Ya creo que ya no está por ahí, pero bueno, eh, siempre andamos con los problemas técnicos que son muy comunes en todo esto. Mientras ella se reintegra, Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema que estamos tratando? El micrófono, Adriana?
3: Es que estaba haciendo un escándalo, qué impresionante. Julio, me parece que es interesante lo que pasó con este foro en particular, porque creo que de forma involuntaria eh, mostraron precisamente este conservadurismo y el considerar invitar a 11 mujeres, que como decía eh, Sonia, porque eran 11 mujeres las que ellos ponían en una lista las que no habían aceptado o las que habían declinado la... Invitación En algunos casos no eran periodistas, salvo Carmen Aristegui y algunas otras colegas, pero eh, algunas son columnistas o exfuncionarias o eh, políticas. Eh, y pues para hablar de libertad de expresión, pues bueno, quienes viven el día a día el, el trabajo periodístico eh, de a pie, eh, pues son las reporteras y muchas reporteras que conocemos que hacen trabajos realmente muy arriesgados eh, que se han logrado meter a zonas donde antes pues no pues no había ni siquiera por parte de a lo mejor de algunos de algunos hombres esta, estas labores. Eh, yo veo que, por ejemplo, en el caso de, de este foro en particular, los personajes también tienen una inclinación eh, general, hombres y mujeres a los que se les invitó, tienen una inclinación muy específica ideológicamente pero creo que lo relevante en un foro de libertad de expresión, Julia, es que no invitaron a gente que hace periodismo de a pie esa es la parte creo que fundamental y la que, en la que la, la mujer ha tenido un papel sumamente relevante vemos ahora las redes de periodistas de a pie y que muchísimos de estos medios incluso son liderados por mujeres en zonas o en entidades del país donde pues está eh, pues la situación de violencia pues muy muy compleja así que eh, yo yo veo que es una red que se sigue tejiendo pues con unas bases muy fuertes de, de manera patriarcal pero sí eh, llama mucho la atención que ni siquiera eh, tuvieron reparo en asomarse de manera o asesorarse a lo mejor en temas de comunicación que pues ya creo que las redes sociales nos han ayudado mucho a ver lo que es políticamente incorrecto y creo que hasta por un tema de imagen pues ni siquiera se asesor asesoraron en lo en lo más mínimo y pues se evidenciaron pues aún esta este gran machismo y misoginia que existe en muchos ámbitos de la vida pública pero en este caso particularmente en los medios de comunicación y, y en el periodismo.
2: Gracias Adriana. Eh, machismo y misoginia dice... Adriana Buentello, Sonia, y te pregunto, eh, yo hice mis años de reportero en la jornada bajo el mando de dos mujeres, de Carmen Lira como directora y de eh, Elena Gallegos, jalisciense por cierto, como jefa de información, así es que bueno... En la jornada hemos tenido siempre una importante presencia de mujeres periodistas. Pero, Sonia, ¿ha habido eso machismo, misoginia? ¿Cómo se vive el periodismo para las mujeres? ¿Qué es lo que asoma ahí machismo, misoginia, falta de respeto a la calidad profesional de las mujeres? Con tu micrófono abierto, Sonia, adelante, por favor.
3: Bueno, yo creo que eh, existe... Y, y me parece que, que los logros que se han ido desbloqueando tiene más que ver con el esfuerzo y el trabajo de las mujeres que con un eh, afán de los medios y de los hombres que tienen control de los medios por irlos desbloqueando eh, y además también creo que en cada medio ha funcionado de manera distinta eh, por ejemplo eh, en el caso de NTR eh, yo no lo he vivido porque, eh, por ejemplo, quien toma las decisiones editoriales, que es eh, la edición en jefe, es una mujer, y entonces, aunque hay un director eh, quien pues propiamente eh, está en el día a día tomando decisiones, es una mujer. Pero también eh, me ha tocado estar en medios en donde eh, pues las decisiones la siguen tomando eh, prácticamente hombres. Lo que sí creo es que sigue existiendo en el periodismo, como en casi todos los ámbitos en nuestro país, lo que conocemos como el techo de cristal. Es decir, ahí eh, el desarrollo de las mujeres basado en su capacidad, pero luego llega un punto en donde ya no puedes avanzar. Si revisamos, la, la verdad es que eh, no hay, por ejemplo, directoras de medios de, de comunicación. Eh, creo que cada vez hay más jefes de información, eh, alguna que otra eh, pues eh, responsable de, de la toma de decisiones, pero creo que todavía sigue habiendo espacios que son muy complejos. Y uno de ellos, que eso es lo que evidencia quizá el foro que, que se llevó a cabo, es las áreas de opinión. Eh, creo que las mujeres han tenido eh, más dificultades para entrar a ciertos espacios y las columnas o la opinión es uno de ellos, por eso quizá cuando se integran estos paneles cuesta tanto, les cuesta tanto trabajo a los organizadores pensar en mujeres. Y además me parece que las mujeres que sí han logrado incursionar y que sí tienen eh, eh, acceso a este espacio tampoco son tan tomados en cuenta. Eh, lo, lo ves, por ejemplo, eh, en una síntesis que se reparten en los medios de comunicación, estas eh, síntesis de columnas, van casi todos los hombres que publican en los medios locales en esa síntesis que se reparten y muy pocas mujeres, a pesar que haya más mujeres publicando. Es decir, no solamente hay poco espacio, sino que además creo que quienes han incursionado en estos espacios son poco valoradas, a pesar que me parece... Que en la opinión en nuestro país hay muchas mujeres en cuyo trabajo podemos destacar de manera importante. Entonces, sí creo que en los medios de comunicación sigue habiendo ese techo de cristal que más allá de lo que se logra con las capacidades de las mujeres, todavía no, no les permite eh, subir unos escalones más en, ese, en esos espacios todavía copados eh, o censurados, como menciona Adriana, por el machismo o la misoginia
2: Gracias, Sonia. Bueno, ya está de regreso con nosotros Vania Pillenut. Ella, como le he dicho, es periodista guerrerense, cofundadora de Amapola, periodismo transgresor. Vania, estamos hablando de machismo, de misoginia, de la descalificación profesional del trabajo de las periodistas mexicanas. ¿Qué opinas, Vania?
4: Sí, primero una disculpa, porque tenía muchos problemas con el Internet. Y efectivamente coincido en la primera parte, en lo que decía Sonia, pues en referencia al foro, ¿no? Que creo que además es importante mencionar que hacen falta más espacios como tal para hablar de las investigaciones que hacemos eh, mujeres periodistas y hombres periodistas, pero también coincido contigo, Julio, en la apreciación que tú dabas en ese mismo foro cuando tú mencionas que el periodismo eh, de derechos humanos, el periodismo que da cobertura a todas las violencias de este país, pues lo encabezamos las mujeres. En el caso de Amapola Periodismo, que es el medio que cofundé hace dos años y medio, en, en mayo del 2019, la coordinadora es Marlene Castro Pérez, ella es mujer, la editora general es Margena de la o, y en mi caso, que soy la de redes y vinculación, pues también soy mujer, es decir, hay muy pocos medios, y creo que sobre todo los más pequeños, en donde el... El papel y la voz de nosotras como mujeres es muy importante, no únicamente por la agencia que tenemos en, al estar en algún puesto directivo, sino porque también la visión y nuestra mirada periodística es muy diferente y sobre todo en un contexto como el Guerrerense, en donde se traslapan varias violencias. Creo que ha sido preponderante que, que la voz de las mujeres sí esté en, en los temas fuertes, pero que también cada vez reconozcamos los trabajos que se hacen con mucho esfuerzo en temas eh, complicados como la cobertura del crimen organizado. En mi caso, llevo meses realizando un, una in investigación eh, por el delito de extorsión y creo que también tocar este tipo de temas eh, es muy complejo todavía hablar de que hay una fuente de mujeres. No hay como tal una fuerte fuente de mujeres, pero los temas con esta visión son muy muy importantes porque eran temas que a lo mejor solo les leíamos a, a colegas hombres, ¿no? Entonces, creo que el aporte tiene que ver, eh, insisto, con la mirada periodística y sí tiene que ver con un enfoque de género, por supuesto, y también creo que es importante ver las nuevas generaciones, incluso las que son antes que mí, de mí, eh, mujeres más jóvenes que yo. Yo tengo 33 años y veo a, ch a chavas de 22, 23 años, exigiendo cada vez espacios en donde nos reconozcan nuestro trabajo y que el ser mujer es importante porque en un país en donde matan a 11 mujeres cada día, pues creo que es muy importante reconocernos y conocernos, que es lo que yo creo que hacen falta más espacios para hablar de estas investigaciones y, del, y de los eh, proyectos periodísticos que con mucha precariedad impulsamos eh, también desde los estados, Julio. Eh, todo es una discusión a veces que se concentra en el centro del país y es muy importante también ver esta mirada diferenciada que, que podemos aportar las que trabajamos en territorios complejos, como en mi caso, Guerrero.
2: Claro, Vania, Agradezco mucho tus palabras. Gracias. Adriana, hay un periodismo, ahora sí que citando el título de aquella... Eh, telenovela que eh, dirigió y produjo eh, que produjo Epigmenio Ibarra mirada de mujer, hay periodismo con mirada de mujer es decir, cuál es la característica del enfoque que una mujer puede darle a una información que uno podría pensar que atendida por un hombre o una mujer podría ser más o menos lo mismo hay ese periodismo por un lado y por otro, cuáles son los peligros reales de las mujeres enviadas a cubrir información delicada Adriana Buentello, por favor.
3: Particularmente, me gusta que hagas esta pregunta, Julio, porque pone en la mesa algo que me parece que es muy relevante. Por un lado, que de alguna manera las principales fuentes de información, la asignación en el, en el reporteo para las principales fuentes eran particularmente para hombres, hablando, por ejemplo, de política de economía, el, en el caso Bien. de las mujeres eran destinadas a fuentes, por ejemplo, de sociales. Lo que yo estoy viendo de manera muy relevante y que me entusiasma, me apasiona leer a compañeras, a colegas como Laura Castellanos, como Bania, mujeres que se han dedicado también a cubrir temas de seguridad, temas de violencia, temas de crimen organizado, temas de autodefensas, por ejemplo, es que la mujer en muchos casos representa la visión, una mayor sensibilidad de estos temas. Eh, creo que más allá, por ejemplo, de la cobertura belicosa o del énfasis el belicoso, tiene una, una profundidad, una mirada distinta a las diferentes problemáticas que existen, por ejemplo, en la población, en el caso concreto, por ejemplo, de las autodefensas, en la profundidad de cómo surgieron, cómo es esa comunidad, cuáles fueron las características que eh, permitieron el desarrollo pues, de esas autodefensas y cómo se fue gestando también... Un, un ambiente de, 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 de violencia eh, tanto institucional también como en lo local. Yo veo esa parte que nos hacía falta, me gusta mucho leer precisamente cuando se tratan de estos temas porque dejan ver un trasfondo mucho más amplio de lo que quizá pues eh, conocíamos anteriormente en este tipo de eh, en este tipo de circunstancias, principalmente yo, por ejemplo, recuerdo, eh, yo creo que a lo mejor muchas de, de las personas que nos, eh, que nos ven recordarán el texto de Laura Castellanos de Fueron los Federales en el caso de Apatzingán. Para mí fue demoledor eh, leer eh, toda esta crónica porque tenía muchos acentos, por supuesto que estaba el, 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 el énfasis en la parte violenta, pero en el trasfondo las sensaciones, lo que te remite, la sensibilidad con que lo cuenta y el cuidado también que tiene eh, con las víctimas, con las personas que sufrieron de esta violencia y, y sobre todo de no estigmatizar y no colocar como, eh, como villanos o como héroes a los personajes, sino colocarlos en una justa dimensión. Yo veo que ese es un trabajo preponderante en el caso de muchas mujeres eh, que están cubriendo particularmente, por ejemplo, estos casos que me parecen muy delicados como de, eh, el tema de la violencia y la delincuencia organizada.
2: Gracias, Adriana. Eh, paso con la misma pregunta, Sonia. ¿Hay un periodismo con mirada de mujer? ¿Qué distingue el enfoque que da una mujer o un varón respecto a un hecho informativo o al dar una opinión? Y por otro lado, después de eso te quisiera preguntar, Sonia, ¿cómo decides enviar cuando tienes que enviar a un reportero, a hacer un reportaje a alguien que sabes que es delicado, complicado, de narco, de seguridad, eh, envías un hombre o a una mujer, ¿qué pasa? ¿Qué decides ahí? Envío a la mujer a pesar de que sabes los peligros que va a, a enfrentar?
3: Yo aquí eh, me parece que, que no tiene tanto que ver con el género, sino con la capacidad de, de las personas, el periodismo que se haga. Lo que sí creo que estamos en un momento de coincidencia en donde hay más mujeres haciendo este tipo de periodismo de compromiso con, con la sociedad y con el momento de violencia que estamos viviendo. Sin embargo, también yo creo que hay compañeros que están haciendo un gran trabajo. Eh, ¿Quién va a una cobertura cuando hay riesgo? A mí me parece que no tiene que ver con el género tampoco, sino con las características o el perfil de cada reportero. Eh, es así como se toma una decisión. Por ejemplo, en NTR hubo un tiempo en que teníamos un equipo mucho más grande, había 11 reporteros y, y curiosamente eran 10 mujeres y un hombre. Eh, no fue algo que se buscó, es algo que se fue dando de manera coincidente porque cuando se abría un espacio para contratar un reportero y se revisaban perfiles, el perfil que terminaba seleccionando era el de una mujer, no porque fuera mujer, sino porque en esa revisión de, de currículums y de perfiles, de perfiles perdón, eh, quien más eh, destacaba era justamente una mujer. Eh, ahorita en NTR tenemos eh, un desequilibrio hacia los hombres, pero también ha sido coincidencia, no es que eh, se buscaran más hombres, sino que al momento también de definir perfiles, estos eran los, los mejores reporteros que había para, para cubrir cada determinado espacio. Yo creo que tiene que ver más con las características. Ahora, en mi experiencia, ¿cuál ha sido la diferencia en este momento que están haciendo las mujeres en el periodismo? A mí me parece que las mujeres son más solidarias y hacen más trabajo de equipo. Eh, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que quienes están en este momento en un, en un espacio de mucha, pues, gestionando mucha capacitación para los periodistas gestionando redes, gestionando eh, protecciones eh, buscando capacitación para la protección, capacitación para, para hacer mejores investigaciones. Quienes están al frente de todos estos proyectos en el país son mujeres ¿de qué nos habla esto? Pues que las mujeres están más preocupadas por lo que está pasando actualmente en el periodismo están más preocupadas por la seguridad de los periodistas y están más preocupadas por conservar los espacios de investigación para que el periodismo que se haga le sirva a la gente. No sé si sea una coincidencia, pero yo eh, en los últimos años en todos los espacios eh, a los que he podido tener acceso de capacitación, de seguridad, eh, de redes de apoyo ante momentos complicados que he vivido por publicaciones que he hecho siempre han sido las mujeres las que han estado ahí como eh, cubriéndome. Sí me parece esto muy significativo.
2: Gracias, Sonia Serrano. Vania eh, ¿Cómo se vive el ser reportera, el ser periodista en Guerrero, pero en general en México, con tantas agresiones contra las mujeres, no solo los feminicidios, que son la etapa final, sino constante acoso, descalificación, menosprecio? No sé, ¿cómo se trabaja, cómo se hace ese trabajo y cuál es la actitud que debe asumir una periodista, una reportera ante esas circunstancias,
4: Vania? Pues creo que también retomo la parte que dice Sonia de las capacidades que tenemos como personas. Eh, coincido en la parte de la empatía y que tendemos a generar más redes, incluso con nuestras fuentes de trabajo. Entonces creo que para mí ha sido de vital importancia tener redes con el tiempo y no nada más redes de apoyo entre colegas, sino también en las mismas comunidades en las que yo estoy o, o visito alguna vez, pues regresar y tratar de, de que mi mirada tenga profundidad de campo. Creo que esto hace que los temas complejos, como la cobertura de feminicidios, como la cobertura de eh, grupos de civiles armados, que en 2003 hubo una efervescencia de, de varios grupos de civiles armados, y estar en territorios en donde además hay gente armada, no nada más las corporaciones, sino un Estado militarizado, pues te hace como leer el territorio, comprenderlo, procurar ver el, el lado B de, de la información y, y ver que también hay muchas historias de seguridad que se pueden contar desde la voz de la gente, desde, desde sus propios testimonios. Y creo que es un periodismo muy testimonial, muy de, de reportear en cada esquina, en cada mercado, en cada lugar en donde probablemente eh, pues sonó un hecho eh, de violencia, ocurrió un hecho de violencia, pero ir a la periferia del hecho de violencia, eso ha sido muy importante para mí como reportera, ¿no? Tratar de que las historias que busco sean ilustrativas de los fenómenos y no que los fenómenos sean, que no sea al revés, es decir, procuro pensar que, que también hay muchas historias de esperanza y hacer este equilibrio entre los temas complejos a los que nos hemos metido, por ejemplo, ayer se cumplieron eh, siete años de la desaparición forzada de los 43 normalistas eh, de Ayotzinapa, y esta cobertura fue muy de poco a poco, o sea, tenemos siete años conociendo a la gente que está involucrada en el movimiento, principalmente a las madres y a los padres, pero toda esta, perif eh, al, a lo periférico que me refiero, es ir a las casas de estas familias, conocer también más allá de, de la situación de desaparición forzada, y pues eh, cruzar varias, eh, varias situaciones como la marginalidad, como la pobreza estructural, como la falta de política pública con el tiempo ha sido importante para cubrir eh, un estado como Guerrero. Pero creo que en México eh, la cobertura de las mujeres tiene este reto, ¿no? que tenemos que leer un territorio, además del propio, porque también nos metemos en situaciones complicadas que nos vulneran también. Y entonces, eh, eh, con esto yo me quedaría con tratar de ir siempre a la, a la periferia de todo, de todos los hechos y los fenómenos, y de esa manera creo que podemos eh, caminar eh, más convencidas de, de que nuestra mirada de mujer, como tú lo mencionas, sí es preponderante en la mayoría de los temas, ¿no?
2: Bien, gracias, Vania. Eh, paso con ahora con Adriana Buentello. Adriana, eh. Sonia Serrano habla de ese techo de cristal, es decir, el límite a partir del cual como que ya o no pasas o no resulta fácil pasar de ahí hacia espacios donde sí está ocupado el ámbito directivo o preponderante en términos editoriales de los medios de comunicación. Se necesita, Adriana, para avanzar en ese proceso, para superar ese techo de cristal, se requiere... Eh, complicidad con los códigos de poder masculinos y de alguna manera colocar tu trabajo, tu opinión, tu enfoque a los criterios dominantes que no son necesariamente los de la visión femenina. Es decir, eh, solo dejan pasar las voces que se acompasan a esa visión predominantemente misógina y machista.
3: Sí, precisamente, eh, Julio, creo que ese es un punto fundamental eh, por el cual sigue habiendo en muchas, en muchas profesiones, pero particularmente hablando del periodismo, una gran diferencia tanto de sueldos, de posiciones y también como lo vemos de mujeres columnistas y que además no hay una pluralidad en esas voces, bueno, ni masculinas, pero tampoco en las, en las voces eh, feministas o en las voces de mujeres. Eh, parece que eh, además también el periodismo tradicional sigue privilegiando el periodismo de sofá en el que las élites más que caminar más que caminar y recorrer territorios como ya lo estaba también contando Vania que esa es una de las partes fundamentales ven el país desde una oficina y la mayoría eh, por ejemplo en este foro de, de los participantes son pertenecientes a, estas, a este grupo o estas élites que son los que perpetúan ese sistema también patriarcal pero que también Julio hay que recordar que eh, pues estos periodistas de teléfono rojo de las generaciones pues anteriores, eh, digo yo recuerdo por ejemplo en el caso del de, libro de los periodistas de, de Vicente Leñero, ¿no? Por ejemplo, yo no veo mujeres realmente protagonistas en esa, en, o sea, en, un, en una historia que es básica para nosotros los, los periodistas de cómo se mueven los poderes y cómo se mueve el periodismo y en una, en una época eh, pues complicada no veo protagonistas o no vi protagonistas mujeres, eran muy escasos los, los eh, eh, muy escasos los casos, valga la redundancia, que permitían a que la mujer tuviera cierta cierta posición privilegiada. Recuerdo, por ejemplo, caso, habrá algunos otros, pero el caso particular de dos mujeres, en el caso de Elena Poniatowska y en el caso, por ejemplo, de Manu Dornviere, pero que también tenían una posición privilegiada, eh, nacieron en, en, digamos, en una posición privilegiada y que les permitió codearse con la política, con miembros de la política y la inte intelectualidad. Sin embargo, más allá de dos, de dos personajes, de dos mujeres eh, trascendentes en el periodismo, eh, como, como en el caso de ellas dos, la verdad es que seguían estos, estos cotos de poder y estas redes, porque además, eh, Julio, cuántos escándalos no se supieron que a lo mejor eran en esa época, eh, pues... Eh, estos chismes o estos bajo reserva eh, eh, o entre la entre los eh, em, corrillos de corrillos de los period, de los propios reporteros pero de escándalos por ejemplo de abuso sexual de violencia hacia las mujeres pero que los propios las propias redes de poder tanto políticos como periodísticos eh, eh, permanecían o hicieron que permanecieran esos casos en la, en la impunidad. Yo veo que esas redes siguen perpetuándose, por eso es lo que precisamente comentaba Sonia, este techo está muy difícil de romper porque esas redes siguen. No sé si ustedes recuerdan, pero bueno, hace algunas semanas entrevistó esta Jada Ramírez a una colega periodista que me parece sumamente relevante, que todavía en esta época, a pesar de que ya tenemos mayores oportunidades para difundir, para, para denunciar, pero entrevistó a una colega reportera, a María Ramírez Blanco, quien dio con nombre y apellido, bueno, el, el nombre de su agresor, pero en Canal 6 y en Milenio, que incluso la, eh, la querían o la estaban forzando para este, hacer una película pornográfica, era un acoso sexual eh, brutal, y pues ella dice que la destrozaron, esa es, esa es una de las frases que tiene una, una periodista que está denunciando un caso como este, y ese Julio es uno de los de los temas porque tardaron muchísimo tiempo, muchísimos meses en correr a esta persona que era un completo agresor y que eso sigue repitiéndose constantemente en los medios de comunicación, pero como llega a los más altos niveles, ese es uno de las de los retos de los retos que tiene pues el periodismo en este caso en particular para que la mujer sí. pueda llegar pues más eh, a, a esas posiciones que, que comentas, Julio.
2: Gracias, Adriana Buentello. Eh, Sonia Serrano, ¿cómo sobrellevar estos casos, parece frecuentes, de acoso sexual, de agresión sexual? ¿Qué tanto se reproducen en ámbitos que podríamos suponer con mayor conciencia social, con mayor preparación intelectual, el ejercicio del periodismo? Y finalmente, ¿se reproducen tal cual los mismos fenómenos de agresión, en este caso, a las periodistas y de condicionar... Por favores sexuales el avance dentro de los medios, Sonia.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Tu micrófono.
3: Ahora sí. Yo creo que los medios eh, son un espacio que no se ha salvado de estos casos. Eh, de este, por ejemplo, caso en particular, eh, que es de Adriana, eh, me tocó acompañarlo incluso antes que, que se hiciera público y yo no podía dar crédito. Yo trabajé en Milenio y trabajé con estas personas que fueron eh, los o con la persona que fue eh, quien ejerció esta violencia. Y me parecía, cuando conocí este caso, me parecía increíble. Eh, ¿Cómo actuar ante estos casos? Bueno, yo creo que aquí depende mucho de, de las decisiones que toma la víctima de si eh, decide denunciarlo o no. Lo que sí me parece es que en los medios de comunicación todavía no hay protocolos eh, a seguir cuando se presentan este tipo de casos y fue muy evidente en este caso y en otros que me ha tocado acompañar eh, en otros medios de comunicación porque cuando los jefes eh, conocen de esto que sucede creo que lo primero que les inquieta es que el, el caso se haga público y esto es eh, pues lo que vivimos en todos los casos de violencia que hay en cualquier eh, medio, tristemente en, en los medios de comunicación que estamos eh, supuestamente denunciando que, que existen estos casos, cuando los tenemos no sabemos eh, qué hacer con ellos. Eh, eh, me parece increíble que una eh, reportera que convive eh, normalmente atendiendo a víctimas eh, no pueda tampoco hacerse cargo de su caso porque el medio para el que trabaja no le genera las condiciones mínimas para que haga la denuncia y mucho menos las condiciones para pensar en que haya una sanción y una reparación del daño. ¿Qué sucede con los medios de comunicación? Lo mismo que sucede prácticamente en cualquier espacio de este país. No sabemos qué hacer cuando se presentan estos casos de acoso o de violencia e incluso eh, se actúa igual que en otros espacios tratando de esconderlos y revictimizando a quienes están pasando por estas situaciones tan terribles,
2: ¿no? Gracias, Sonia. Vania, eh, regreso contigo, Vania Pillenut, para preguntar eh, las lucha, la lucha general de las mujeres que ha tenido una gran presencia y relevancia en estos años muy recientes, han logrado impactar la conciencia de los servidores públicos, y pienso particularmente en policías, en militares, en funcionarios muy preponderantes que solían tratar a las reporteras diciéndole corazón o mi vida, o usando un tono meloso para, para decir, hombre, mira, muchachita, eh, bla, bla, bla. ¿Ha ido cambiando esto o... Eh, aun cuando le bajen tantito a la, a la verbalización discriminatoria o agresiva, ¿Persiste más o menos el mismo ámbito? Es decir, todas estas luchas recientes de las mujeres, ¿han ido avanzando en cambiar la mentalidad de fuerzas policíacas, militares o de funcionarios gubernamentales?
4: Pues en mi experiencia creo que mínimamente, ¿no? Eh, no, no creo que, que haya permeado como tal en, en todavía estos lugares, en estas instituciones, para con nosotras, para cuando son nuestras fuentes o el trato, pues es diferenciado más bien por el trabajo que tú logras demostrar que haces, más allá de que toquemos esta conciencia, ¿no? Pero lo que sí creo que ha aumentado la necesidad, o más bien nos hemos eh, juntado entre más colegas mujeres, para hacer proyectos que visibilicen nuestro trabajo y que nosotras importamos con, en, en el mismo nivel que cualquier colega hombre. Y entonces, por ejemplo, hicimos eh, el portal Matar a Nadie, que habla también de, es un memorial que sigue en construcción y que justamente comenzó, Laura Castellanos nos convocó a varias eh, colegas y somos puras mujeres en este proyecto con esa intención también, Julio de que nosotras debemos empezar también a reportear nuestros propios casos de violencia y violencia máxima como lo es un asesinato o una desaparición forzada, pero también el acoso, que bueno, ya eh, como, como bien lo mencionaron también, es un tema que, que pues se ha visibilizado cada vez más, y unir estas dos variables creo que ha sido importante a la hora de concientizar a las instituciones, que son las que menos, o los funcionarios y las funcionarias, son las que menos, eh, yo podría decir en mi experiencia, lo han sentido o han abierto canales de denuncia o han hecho algo en concreto, pero creo que es muy importante juntar como la necesidad de que no haya acoso en las redacciones, que se eliminen las violencias sexistas, machistas, pero que también a la par de, de que es una lucha que todavía no puedo decir que está ganada, lo que creo que sí hemos logrado con visibilizar nuestras violencias ha sido tocar como la puerta de compañeras que también pues, no querían contar sus casos y ahora ya no están solas y ya hay una red que las respalda. Entre más colegas nos reportemos, entre más visibilicemos estos casos, pues creo que el trabajo, aunque es permanente, pues sí eh, permea en, en un sentido de respeto a la hora de que nosotras nos aproximamos con estas corporaciones o con los mandos militares o con algún gobernador o con algún secretario o con alguien que ya no nos va a tratar como corazón, como mi vida, como hija, como infantilizarnos inclusive, ¿no? Creo que es algo que estamos haciendo con mucho trabajo, pero que ahora mismo eh, la lucha ganada es entre nosotras como mujeres periodistas, haciendo estas redes de denuncia, que pues espero que muy pronto lleguen también a que el trato o que la forma en la que nos perciben sea muy diferente en, para nuestras fuentes oficiales, es lo que yo considero.
2: Gracias a Vania Pigenut. Eh, Adriana Buentello, me estoy reflexionando acerca de algo que se ha señalado en general, que tú también lo tocaste, que es ese hecho de que... A ese nivel del columnismo, del artículo de opinión, eh, poca es la presencia de mujeres en comparación con el enorme número de trabajos periodísticos de primera calidad que hacen muchas mujeres. Y digo simplemente por citar nombres, el trabajo que se realiza en uh, eh, periodistas de a pie, en pie de página, eh, las reporteras en guardia, y yo creo que los... Uh, los premios internacionales de periodismo relacionados con México, internacionales y nacionales, están poblados de trabajo de mujeres, pero es el trabajo del reporteo, es el trabajo de la nota, del reportaje, de la entrevista. Pero en el otro nivel que es privilegiado en cuanto se pretende que los artículos o los, las columnas analizan, juzgan, emiten juicios, irradian poder o tratan de influir en el poder, Ahí no entran tanto proporcionalmente las mujeres. ¿Por qué será, Adriana?
3: Julio, es parte de lo que comentaba precisamente de cómo se dan estos poderes o estos vínculos de la, de la parte o de la base patriarcal entre el poder político y el poder periodístico, porque además también, incluso hablando, por ejemplo, de, de personajes como el propio Manuel Buendía, sabemos que las columnas son un instrumento político. Eso, en cualquier ámbito, me parece que es indiscutible. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Si está financiado o no, si está financiado por el medio, si está financiado, como en muchos casos vemos, por ejemplo, en las columnas económicas, que, eh, pues, básicamente, yo no, no sé si hay o exista este, realmente en los medios grandes o en los medios, sí, en los medios grandes, no sé si existe realmente alguna que no esté financiada, pero creo que vemos con... Yo de pronto con cierta incredulidad porque de pronto veo un cinismo impresionante en, en la forma de hacer hasta propaganda, que me parece que ya es un tono incluso ofensivo para el propio lector, pero que son poderes que están detrás de esas plumas. Eh, creo que hay algunas que son muy valiosas y que han, se han forjado a lo largo de los años en algunos medios, ya sea de izquierda o en algunos medios no tan tradicionales o o los medios que, o que surgieron a través o después del de, de golpe Excelsior, por ejemplo, como en el caso de La Jornada y en el caso de la revista Proceso, eh, y también incluso del, del Uno Más Uno, pero en su gran mayoría vemos que las columnas son estos estas redes de poder que se dan y de complicidad entre los periodistas o entre los columnistas, porque ya de periodistas creo que quedará poco, más bien son estos... Eh, estos tejidos que hacen entre los políticos y, y estos columnistas y que son meramente herramientas, instrumentos eh, para eh, perpetuar también, cabe decirlo, el patriarcado en un tema o en temas eh, políticos, económicos, eh, sociales. Me parece que esa es una de las relevancias y lo que me parece importante en, en esta, digamos, nueva etapa, porque sí creo que con la nueva ola feminista también el periodismo de las mujeres comienza a destacar, es que las mujeres también de alguna manera estamos con estas redes que, que precisamente Vania comenta, hemos también creado una, una narrativa diferente, por lo menos igual a otro nivel en este momento, pero estamos eh, imponiendo una agenda diferente a la de este, este tipo de personajes o estos columnistas eh, coludidos con eh, el poder político y económico, Eso, esa es la parte que me parece relevante, estamos creo que en un momento todavía muy dispar, pero sí creo que eh, con estas redes de mujeres, con estas, eh, es, este tipo de medios alternativos y que están impulsando mujeres y con agendas diferentes, creo que sí se está avanzando a lo mejor de manera pues, lenta, pero sí estamos, eh, digamos, irrumpiendo en un escenario que antes era exclusivamente o prácticamente exclusivamente de los hombres.
2: Gracias, Adriana. Eh, Sonia Serrano, vamos redondeando nuestra plática de hoy, que inició hablando sobre este foro realizado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y que preguntaba acerca de los desafíos de la libertad de expresión hoy. Entonces, quisiera tener la opinión de las tres, eh, comenzando por ti, Sonia, acerca, primero, si hay libertad de expresión en México hoy, ¿uno? Y dos, ¿cuáles son sus desafíos? Por favor, Sonia, con tu microfonito, por favor.
3: Bueno, a mí me gustaría, eh, creo que a partir de esta charla que hemos tenido, salen quizá todos los puntos en los que habría que poner la atención. En, en este foro, digamos, así, no solamente se discriminó a las mujeres, sino... En términos generales, creo que en el periodismo eh, el gran reto es atender las discriminaciones hacia muchas circunstancias que se están dando en el periodismo. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que a mí me preocupan? Por supuesto, el acceso de las mujeres a los mismos espacios y en las mismas condiciones laborales que las de los hombres. Me preocupa mucho el, la cabida que tenga el periodismo especializado y el periodismo de investigación. ¿Por qué? Pues porque muchos de los periodistas que han hecho carrera o que se especializan en determinadas áreas han sido desplazados por la incomodidad que significa su trabajo, por presiones de gobierno y por muchas otras circunstancias. Tú puedes eh, te cito un caso y que no es, es una mujer, el caso de Agustín del Castillo para mí es en México el periodista en medio ambiente especializado más importante y ha tenido que dejar el medio o los medios en los que publica justamente o por presiones o por problemas eh, de insolvencia de los medios de comunicación para poder financiar un periodismo de investigación especializado serio. Eh, me parece que otro gran reto es la gran presión que, que se está ejerciendo desde el poder con el dinero que se dedica a la comunicación eh, y que esto, si... Si en aquellas épocas del partidazo eh, era tan común, y me parece que eso no ha desaparecido, tocaba el punto, Adriana, me parece, eh, por lo menos en Jalisco lo estamos viviendo, el, el uso del dinero público para coartar la libertad de, de expresión o para controlar los contenidos en los medios de comunicación quizás está en el peor momento que a mí me había tocado en mi carrera vivir. Las ¿Son condiciones, a nivel federal
2: ¿sí? o en estados. En el o estado pez, Yo hablo
3: del Estado, ¿eh? estoy hablando de Jalisco, a mí me parece que nunca, bueno, yo nunca había visto una situación como la que está viviendo Jalisco en este momento relacionada con el uso, exceso y abuso del dinero con, eh, público para controlar el contenido en los medios de comunicación. Eh, me parece que otro gran riesgo que hay es el tema laboral. Por ejemplo, en el caso también hablo de Jalisco, que es donde me toca vivir. Eh, cada vez hay menos espacio y esto también ha llevado a que las condiciones laborales de muchos de mis compañeros se hayan deteriorado. Tenemos medios de comunicación que con el pretexto de la pandemia les bajaron 25 o hasta 50% el salario a los periodistas. Las gran, los grandes recortes, casi todos los medios de comunicación trabajan con el mínimo indispensable, se han perdido muchísimas plazas laborales. El problema del financiamiento para los medios eh, como esto que nos comentaba Dania, todo lo que tienen que hacer es por sobrevivir hay medios, incluso que los periodistas tienen que tener otras actividades para poder financiar su trabajo como periodistas, o sea, tenemos grandes periodistas de investigación que están pagando con sus otras actividades la posibilidad de hacer periodismo de investigación, estos son los temas que a mí me gustaría que se vieran en la agenda y que se discutieran, ¿por qué? Pues porque para mí el periodismo yo no me creo el rollo este de, de El Cuarto Poder, para mí el periodismo es muy importante como una herramienta para la gente eh, para atender los problemas de violencia que estamos viviendo, para atender la crisis que está viviendo nuestro país en términos de inseguridad y de impunidad eh, me parece que el periodismo se vuelve una herramienta indispensable, estos son los temas que a mí me gustaría que se discutieran ¿no?
2: Gracias Sonia Vania, eh, la misma pregunta hay libertad de expresión en México, en lo federal, en los estados, uno, y dos, eh, ¿cuáles serían sus retos? ¿Cuáles serían los retos actuales? Vania, por favor.
4: Julio, creo que hay libertad de expresión porque eh, las y, y tú que estamos aquí hemos podido ejercer también pues, eh, nuestra libertad de expresión, pero creo que eh, lo principal, el principal reto que hay desde donde yo lo miro es la justicia gremial, ¿no? Creo que, que hay, hay injusticia en muchos ramos, en muchos gremios, pero también saber quién nos está matando, saber quién nos está desapareciendo y que las autoridades retomen esto como prioritario, creo que va a, a dar otras condiciones para ejercer el periodismo en México. Eh, hay mucha polarización y creo que esta relación prensa-poder tiene que ser cada vez más transparente en cualquier ámbito, no nada más en el municipal, en el del Estado, en el federal. O sea, creo que esta relación prensa-poder eh, sigue siendo un poco como aquel dicho de yo no te pago para que me pegues, y eso se ve mucho más en los estados, ¿no? En donde si tú quieres eh, tener un convenio de publicidad con el Congreso del Estado, con el, el gobierno eh, de Guerrero, por ejemplo, pues hay como, como todavía eh, un camino eh, muy largo por recorrer para que, para que se entienda que el pago de la publicidad no tiene nada que ver con la línea editorial. También creo que otro desafío es, pues eh, eh, como decía Sonia, que el periodismo sea mejor pagado, que haya condiciones para ejercer el periodismo desde los medios en donde estamos brindando este servicio otro desafío es ciudadanizar al periodismo, que la gente entienda por qué las y los periodistas en este país somos importantes, porque como, como lo dice el nombre del proyecto que hacemos la reporteras en guardia, parece que matar a un periodista es como matar a nadie y mientras esto no se visibilice en el ámbito de lo social, las autoridades no lo retomen como la principal eh, actividad para que nos den condiciones mejores para ejercer nuestra libertad de expresión, pues todo lo demás viene a ser secundario, aunque no deja de ser importante. Entonces, eh, que haya más mujeres en los espacios eh, importantes, que haya más columnas de mujeres, porque las opiniones que, que dan mayoritariamente los varones, pues también crean una opinión pública que, no, que nos deja en este um, desarropo, por así mencionarlo y creo que la sociedad eh, pues estaría mucho mejor informada, no porque las mujeres hagamos las cosas mejor, sino teniendo variedad de opinión y teniendo voces que representen a varios sectores, no nada más desde el centro y no nada más desde muchos grupos eh, pues intelectuales de mucho privilegio eh, que están dando como la narrativa de lo que pasa en México y esto tiene que cambiar. Entonces, eso sería...
2: Gracias, Vania. Adriana Buentello, las dos mismas preguntas acerca de si hay libertad de expresión en México, en lo federal, en los estados, eh, por un lado, y por otro, los retos de esa libertad de expresión.
3: Julio, yo no comparo, eh, porque creo que todavía no tenemos un punto de comparación respecto a los otros, otros gobiernos que hemos tenido. Sin embargo, yo lo que veo es que la censura es un, es un tema o es un concepto que no es estático, es decir, con la llegada además de las redes sociales eh, el término tradicional de censura, por decirlo de alguna manera, el término tradicional, ya está eh, pues muy superado. Eh, la li de libertad de expresión, pues podemos tener sin duda, ¿no? O sea, podemos, como dice Vania, podemos estar hablando aquí y, y, y eh, hablando en un café o diciendo en el Twitter o diciendo en el Facebook lo, lo que queramos. En el caso... En el de los periodistas es que podamos tener una remuneración, una retribución económica a partir de eso eso ya, eso ya es diferente y me parece perfecto por ejemplo que en el caso de la publicidad que se destinaba por parte de otros gobiernos a los medios tradicionales eh, se haya terminado o, o, o hayan decidido cerrarle la llave sobre todo cuando conocemos pues muchos casos de periodistas o de medios tradicionales que realmente pues son más negocio que eh, ejercicio periodístico, pero eh, pues que en este gobierno tampoco sean discrecionales con lo poco o mucho que se dé, ese también es una esa es una parte también fundamental y ahora eh, el hecho de estigmatizar lo que ha estado sucediendo en en estos últimos meses particularmente que ya eh, pues hay una digamos profundidad en la discusión o en el enfrentamiento que tiene el presidente con periodistas y con medios de comunicación. Me parece que me parece que el hecho de, de estigmatizar sí mina la credibilidad de un periodista y cuando es injusto sobre todo eh, me parece que sí forma parte de una censura. Ahora la creación de una narrativa única de verdad un aparato de propaganda que eh, minimice u oculte los pocos esfuerzos de periodismo, porque yo creo que siguen siendo pocos en comparación con, lo, con la propaganda y con todo lo que se generaba en, en, en otros exenios dentro de los propios medios también tradicionales, pero también actualmente en, en, dentro del, del propio aparato de propaganda del gobierno. Me parece que lo, los esfuerzos que se hacen de periodismo independiente, que el hecho de que se oculten, me parece que eso sí es parte o forma parte de, de una censura, que yo diría que no es que esté generalizada, pero sí eh, se busca tener una estructura de propaganda que pues, minimice todo aquello que está, eh, o que es crítico, incluso aún en, en, en temas o en periodistas independientes o en medios que son independientes. Eh, los retos que, que están por venir, bueno, me parece fundamental también que pues entendamos también que los propios periodistas, debido a las estructuras de los medios tradicionales, quizá hemos descuidado la parte que es más sensible y la parte que yo veo aquí, por ejemplo, interesante es con la llegada de los youtuberos. Muchos periodistas se han sentido desplazados, ofendidos y hemos visto incluso hasta las riñas, pero nos hemos preguntado también realmente eh, qué es lo que hemos hecho mal como periodistas, ¿Cómo, cómo cambiar la comunicación, cómo acercarnos realmente al lector de a pie y no para trabajar para estas estructuras eh, de medios tradicionales que siguen siendo empresas con otro tipo de intereses. Yo creo que eso se empieza, sí empieza a ver una dinámica diferente, pero sí creo que como gremio también debe haber una reflexión mucho más profunda de a quién estamos dirigiendo el periodismo, porque sin duda es para la sociedad. Pero la pregunta es si lo hemos estado haciendo en los últimos años y cómo lo hemos estado haciendo y por qué nos enoja tanto que lleguen otras personas, como en el caso de, de los youtuberos, que me parece que puede haber buenos y malos, o sea, como en el caso de los periodistas, este vendidos o que traficaron su pluma, etcétera. Me parece que en el caso de los youtuberos también puede haber casos eh, de un lado y del otro sin querer satanizar la, la figura del, del youtubero, pero sí es un fenómeno interesante que creo que en el gremio periodístico también debemos de analizar.
2: Bien, muchas gracias Adriana Buentello. Estamos ya en la parte final del programa pero tenemos espacio para unos dos minutos de reflexión de cada cual, ya una reflexión final. Sonia, no sé si sobre el tema que propone eh, provocadoramente Adriana Buentello, o sobre lo que tú desees, Sonia, por favor.
3: Sí, fíjate que a mí no me preocupa tanto lo que sucede con todas estas nuevas maneras de comunicar, más bien lo que me parece es que los medios de comunicación tenemos que utilizar estas nuevas formas como unas herramientas para difundir el trabajo que realizamos, eh, quizá aquí sí nos ha faltado, como dice Adriana, eh, capacitarnos un poco más o entender un poco más, pero sin dejar de hacer lo que hacemos. Yo creo que no podemos permitir que los medios de comunicación también se vuelvan un, un espectáculo, un show, o pensar o subestimar la inteligencia de quienes consumen periodismo. Eh, quizá sí hace falta tratar de discutir cómo lograr un equilibrio, pero sin dejar de hacer lo que hacemos, que es periodismo de investigación y periodismo de seriedad, ¿no?
2: Bien, muchas gracias, Sonia. Vania, eh, tu reflexión final sobre el tema que tú desees, por favor, Vania.
4: Sí, pues es muy importante eh, buscar como financiamiento más allá de, del Estado, ¿no? Eh, ser creativos en estas formas de, de seguir haciendo periodismo independiente, en mi caso, o procurar ser autogestivos, pero que también esto interpele a la sociedad. O sea, creo que también... Nos quejamos de los youtuberos, pero creo que hay una parte en la que no estamos entendiendo por qué no conectamos con las audiencias. Esta reflexión creo que es algo con lo que yo me he quedado este último año, sobre todo en el sentido de cómo hacer para que el periodismo serio, para que las investigaciones que podrían cambiar eh, formas de pensar o que podrían cambiar o hacer algo, eh, o que la política pública se dirija hacia esas comunidades de las que estamos hablando, si no tenemos eh, esas redes con la gente que nos escuchen. Entonces creo que el camino es largo, pero en eso estamos, y creo que es importante seguir tendiendo estas redes múltiples y con ciudadanos también que, que consumen periodismo, pero que también el periodismo, eh, creer que el periodismo puede cambiar un entorno, cambiar una vida o, o ayudarnos también a entender esto con mayor profundidad, eh, es la reflexión con la que me voy, y que también interpelo como a la audiencia para que pensemos qué es lo que estamos haciendo mal desde acá, pero qué, qué es lo que, lo que la sociedad también tiene que ser recíproca con nosotros como periodistas y qué es el periodismo o cuál es el periodismo que estamos aspirando a hacer desde los márgenes, desde mucha precariedad, pero con mucho compromiso también en el contexto actual en el cual nos encontramos, Julia.
2: Vania Pillenut, muchas gracias. Eh, Adriana Buentello, ya para cerrar esta mesa, por favor, tu reflexión final sobre lo que dijo hace rato Adriana Buentello o sobre <ríe> algún otro tema que quieras agregar, Adriana, por favor.
3: Bueno, me parece importante porque yo soy muy dada, la verdad, porque además muchos años me dediqué a las estrategias de redes sociales, a observar este fenómeno, pero a observar también las reacciones, el, la, la lectura de los comentarios de la gente, eh, de los usuarios. Y me llama mucho la atención que... Eh, pues desde ese análisis me parece que no se entiende todavía qué es el periodismo y creo que tiene una explicación me parece bastante lógica también por una cuestión muy paternalista de tanto del sistema de gobierno pero del funcionamiento de los propios medios de comunicación que pasamos de un Televisa de estos aparatos eh, monopólicos no de la información y que de pronto pues con las redes sociales nos dimos cuenta que fuimos engañados y que había mucha información que pues no era cierta no era verídica eh, pues salen pues con la llegada de las redes sociales mucha más la información que habla sobre corrupción, sobre muchísimas otras cosas que tenían pues el monopolio completamente radio y televisión algunas cadenas. Pero nos fuimos creo que al otro lado. Entonces de, de, de primero creerle a medios tradicionales al otro lado creer todo lo que salía en Internet. Entonces necesitamos llegar evidentemente a un punto medio porque también eh, es interesante que eh, eh, hay un público muy definido en, 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 por ejemplo en YouTube, ¿no?, eh, que vino es, huyendo de pues, estos medios tradicionales. Y lo que estamos viendo ahora con la llegada, sobre todo particularmente, de este gobierno, de este muy popular gobierno, es que además de un gran acompañamiento, es que eh, parece que la gente entiende el periodismo un poco como lo que se acomoda a sus creencias. Y, y esa es la parte que creo que nos toca también a los periodistas de eh, ejercer... Esta, bueno, esta crítica también a nosotros mismos, pero también de, de alguna manera de explicar en qué consiste el periodismo, cuáles son las herramienta, herramientas periodísticas, porque es muy común que, me imagino que a todos les, les pasa, pero tenemos incluso un reportaje, investigación con datos y, y con toda la base eh, estructural, digamos, eh, de, de, del periodismo investigación y la gente tiende a creer o no creer, pero con base en sus propias ideologías, sus propias creencias, y creo que ese es, yo sí veo que ese es uno de los puntos complicados de, por decirlo así, del youtuberismo, que no es que esté mal, pero no es periodismo, y sí creo que eso debe de quedar como claro cuáles son las herramientas que porque un, un, un periodista o el periodismo no debe acompañar, por lo menos el periodismo en sí, porque hay un periodismo militante que puede acompañar una transformación o que puede acompañar un movimiento o que puede tener causas. Pero el periodismo no tiene la obligación, no está para acompañar un gobierno. Esa es, esa es una de las cuestiones que creo que, que deben de quedarle claras a la gente para que sepa cómo evaluar el trabajo de un reportero o de un periodista. Y creo que eso sí nos, nos compete pues, a todos nosotros.
2: Muy bien, pues, uh, les agradezco mucho a las tres esta oportunidad de reflexionar. Eh, la verdad es que me quedo con muchas uh, enseñanzas y muchas reflexiones, muchas preguntas acerca de todo lo que aquí se ha hablado. Sonia Serrano, muchas gracias y buenas tardes. Choc, choc, choc. La falta de costumbres, Sonia, que luego andamos sí, aquí.
3: claro, por supuesto. Y era para que no escucharan allá mis mascotas también que son un poco escandalosas muchas bien, gracias bien. al contrario por la invitación Julio y bueno, reconocerte también a ti, eh, siempre el apoyo para difundir los trabajos de investigación que hacemos, creo que eres de los pocos periodistas que desde los espacios que tienen se interesan por el periodismo regional y por lo que se está haciendo en las regiones así
4: que de una vez aprovecho para agradecerte
2: Gracias Sonia Serrano Vania Pillenut, gracias y buenas tardes
4: Muchas gracias por el espacio y también coincido en interesarte finamente y, y hacer una postura activa al respecto. Fue increíble, Julio. Muchas gracias por el espacio y también a Adriana y a, a Sonia por las reflexiones a las que nos llevamos este día.
2: Gracias. Adriana Buentello, muchas gracias y buenas tardes y ahí seguimos de ratito. <risa>
3: gracias, Julio. Pues un, un privilegio, un honor, Vania, Sonia, que las admiro tanto, las quiero mucho eh, de verdad, aguerridas periodistas mi reconocimiento y muchas gracias por permitirme participar con ustedes gracias.
2: gracias, buenas tardes y seguimos, gracias
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast